0: Hola, bienvenidos a este nuevo podcast. Mi nombre es Nicolás Doria y esto es Hablando un Rato. Un espacio de encuentro para hablar sobre diferentes temas en esta cuarentena. Y hoy estaremos hablando sobre las redes sociales en tiempos del coronavirus. Hablando de sobre cómo ha sido el manejo de estas redes sociales en este momento que realmente ninguno estaba preparado en, desde la colectividad para un confinamiento tan prolongado. Y para este episodio traigo una invitada muy especial, Laura Gómez, una gran colega y amiga de esas que dejan la universidad, una mujer llena de mucha luz y que además nos hemos cruzado en varias charlas de marketing digital y le apasiona el tema tanto como a mí. Es por eso que la he invitado a este episodio, porque conozco todo el proceso de Laura y me gustaría que ella misma nos compartiera un poco de cómo es ser adolescente o adulta joven y además periodista durante época de una pandemia. Así hola, que, Lau, hola a todos,
1: hola Nico, gracias por esa introducción, la verdad es que me halagas con tus palabras, eh, sí, nos hemos encontrado en algunos episodios de nuestras vidas, y la verdad es que coincidir contigo ha sido una de las mejores cosas, en especial en el marketing digital. ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien, y este va a ser un espacio de reflexión y de enriquecimiento.
0: Lau, y cuéntanos un poco cómo ha sido ese confinamiento para ti. Desde o sea, tu bueno, encierro.
1: Al claro, al principio el encierro da un poco duro, como a todos. Creo que a todos nos ha costado adaptarnos a esta nueva situación. Sin embargo, por ahí hemos visto algunos memes en las redes sociales que nos dicen como que para salvar el mundo, ¿quién lo diría? Para salvar el mundo tenemos que quedarnos en nuestras casas. Entonces, así es. A mí me ha dado un poquito duro, pero logrando hacer las cosas desde casa, eh, hacer ejercicio, meditar, leer un poco. Y obviamente es tiempo para emprender y, y para digitalizar nuestra pasión. Entonces, trabajando en cada uno de esos ítems de nuestra vida.
0: Claro que sí Milau, es un momento como para aprovechar y realizar todos esos proyectos que digamos teníamos un poco ahí en el baúl a la espera de algún tiempito y nunca en realidad los podíamos realizar, entonces este es como el momento perfecto para realizar todos Exacto, esos proyectos. ¿no? pero
1: algo muy importante Nico es no sentirnos presionados a hacer muchas cosas porque muchas veces ahí es donde viene el estrés de podernos sentir nosotros como inservibles, suena muy duro la palabra, pero pero muchas veces decimos como que talcito de tal está haciendo esto o, tal, o el otro está haciendo estas cosas y nos tentamos a, a, como a confrontarnos con las vidas de otras personas y la verdad es que nuestras pasiones no van como compitiendo con los demás, entonces es también como un tipcito para no Mirar la vida del otro como un referente de la nuestra Y menos en estos momentos
0: en Sí, que exacto
1: Muy duro, sí
0: yo creo, que, yo creo que desde que empezó este confinamiento me, me he empezado como a cuestionar sobre muchos aspectos de mi vida Y entre esos como en, eh, ¿Qué iba a realizar durante esta cuarentena? Porque yo decía, bueno, voy a durar quién sabe cuántos meses aquí encerrado y realmente no tengo claro qué es lo que voy a hacer entonces y también me pasó eso que tú mencionas y es que empecé como a compararme con lo que estaban haciendo otras personas que digamos sigo en Instagram sobre todo en Instagram que yo creo que es la red social vitrina por excelencia en donde muchas veces estamos viendo qué es lo que hace el otro y nos empezamos como a decir ahí pues, si, él, ¿por qué no lo, si él lo hace porque yo no puedo y empezamos a caer como en esa competencia que, digamos, es como un poco silenciosa, pero que uno empieza como a, a competir internamente con lo que empieza a ver en las redes sociales. Entonces, Milau, eh, cuéntanos un poco cómo haces como en, en esos momentos, yo creo que también un poco de ansiedad eh, por todo ese contenido que pues estamos viendo 24 horas en este encierro.
1: Bueno, primero que todo, yo creo que nos da ansiedad es porque vemos contenido equivocado. Eh, desde mi perspectiva, yo creo que hay tiempo para todo, hay tiempo para el ocio, para educarnos. Pero en cada uno de estos tiempos debemos tener personas que nos formen a nosotros. Entonces, en este orden de ideas, en el ocio yo tengo personas que, por ejemplo, son mis referentes. Eh, en el deporte también, si quiero hacer ejercicio, quiero hacer rutinas en casa y no me quiero aburrir, en mi casa también tengo referentes que me nutran en ese sentido. Y así sucesivamente, en la parte de la educación, tengo personas en periodismo, tengo personas en comunicación, personas en marketing digital y estratégico. Entonces es buscar no esas, esos contenidos que sean malos para nosotros, o no decirle malos, sino que nos intoxican un poco, eh, muchas páginas de chisme, y, y, y esto no nos aporta mucho, y menos en, esta, en este tiempo de confinamiento, entonces es como buscar esas personas que son nuestro referente, o lo que nosotros queremos llegar a ser, porque siempre nosotros, tú, yo creo que tú los tienes Nico, eh, bueno todos los tenemos, esos claro, referentes, sí. que yo quiero ser como él, pero no me no llegar al tal punto de, de nosotros sentirnos mal, porque no lo podemos lograr, sino más bien en el sentido de retarnos en este tiempo que ahora tenemos mucho tiempo para nosotros poder igualar siquiera un poco esa persona que nosotros tenemos como referente, yo quiero ser como tal persona, pues tú quieres ser Nicolás Toria, yo quiero ser Laura Gómez, pero son nuestros referentes en esos sentidos, entonces creo que, que eso es lo que debemos buscar, contenido que nos forme en las redes sociales.
0: Claro que sí, Milau, y creo que debemos tener presentes que hay mucha saturación de información que al final lo que termina creando es una misma desinformación. Por eso te quería preguntar ya. que desde de tu experiencia durante este tiempo de, del coronavirus, ¿cuál crees que es la red social para recibir de calidad durante estos días? O sea, donde no se tenía basura
1: bueno como Laura Gómez yo creo que no hay una una red social que yo diga por excelencia esta es la red social que en la que yo me puedo puedo adquirir información yo creo que la información la podemos adquirir tanto como en Twitter como en Facebook como Instagram incluso desde WhatsApp, el, el asunto aquí es saber identificar qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo verdadero y qué es lo falso, y para eso Nico estaba leyendo hace poco eh, de la BBC, sacaron como una guía, eh, una guía básica perdón de, las, de cómo identificar las fake news, y eh, primero que todo, nosotros no nos debemos creer todas las noticias de, pri de, de primera mano, ni de eso de que vamos a replicar la información de una vez. Entonces, para eso, nosotros debemos asumir un papel de que no debemos replicar enseguida que llegamos. Muchas veces yo, yo creo que también ha recibido esas cadenas y esos audios que lo ponen a uno los pelos de punta y que Total. esos audios muchas veces duran. Como 10 minutos, 5 minutos y uno se queda escuchando y uno dice, sí, es una, la teoría de conspiración, es no sé quién si nos tiró este virus. O muchas, Entonces, veces, muchas
0: veces, yo creo que también nuestros papás, nuestros tíos empiezan con la mandadera de cadena y con sí, los exacto. audios. Uy, no, a veces se vuelve hasta como insoportable que uno dice, por favor, ya no mande más.
1: Sí, sí, sí. Exacto, entonces la BBC eh, hizo como una guía básica que pueden buscarla en Google y entre esto también nos decía que si nos crea grandes emociones, o sea como choques emocionales, eso quiere decir que muchas veces la noticia es falsa, entonces debemos estar atentos con, más con esas noticias, con esos audios, con esas imágenes que nos llegan y que nos causan emociones fuertes porque para eso están hechas las fake news igualmente verificar las fuentes, eh, que citen documentos oficiales, eh, y además nos, nos aclaran algo que es verificar la noticia, la noticia eh, desde Google, buscar el título, buscar la imagen, buscar incluso ese audio, palabras claves que tú hayas escuchado en Google. Entonces, eso es como res en resumidas cuentas cómo identificar una fake news según la BBC y pueden ir a ver el artículo completo.
0: Yo creo que también es importante tratar de seguir las cuentas verificadas, o sea, como cuentas de medios que ya estén verificados, que, que ya tú sepas es. que la información que vayas a recibir pues es totalmente cierta. Oh.
1: Exacto, y a veces ver eh, medios, no solo quedarnos con los medios locales o con los medios nacionales, sino ver eh, medios también internacionales que vayan como liderando la información.
0: Milau, y esta es una pregunta muy importante, porque durante todos estos días se ha cuestionado el papel de los influenciadores en la época del coronavirus. Entonces quería preguntarte que según tu experiencia como consumidora de, de, de contenido en las redes sociales y sobre todo como tu análisis eh, según lo que los estudios que, que llevas de marketing digital. Entonces quería preguntarte cuál es el, cuál es el rol que tienen estos durante el COVID-19.
1: Bueno, yo digo que todo en la vida es de equilibrio Y lo, el papel de los influenciadores en estos momentos debe mantener un equilibrio frente a lo que ellos muestran en sus redes sociales. Muy bien sabemos que unos no se dedican, bueno, unos no, la mayoría no se dedica a temas políticos o, o a temas que causen controversias. Muchas veces se dedican al ocio y a, a hacer contenido sea pues de sus pasiones como maquillaje, como música, entre otros más yo digo que en esta época los muchas veces le estamos dando y recargando un papel que no le va a los influenciadores muchas veces les estamos criticando cosas que debe hacer quizá eh, el presidente o que muchas veces deben hacer las personas que están al mando del país entonces, también es una, una crítica hacia las personas que realmente critican la labor de, del influenciador porque muchas veces los influenciadores que están ahí están generando contenido en tiempo de crisis y que muchas veces a los niños, a los jóvenes, a los adultos le están generando contenido que los hace reír. Exacto, yo siento que
0: en este momento de confinamiento también es importante el ocio, el también distraerse porque sí. muy, digamos que el encierro, la ansiedad que genera este, eh, muchas muchas personas pues están pasando mucho tiempo en las redes sociales y concuerdo contigo y le agrego que siento que el, el papel también de ellos es, re, es tratar de replicar la información eh, verdadera, como ellos también intentar que, o no, y no solamente eso, sino que también tratar de generar contenido en el cual como que generen buenas conductas, sobre todo en esta época, porque vemos unos que actúan de una forma muy irresponsable, ¿no te parece?
1: O muy superficiales, que es ahí donde voy, cuando precisamente a ellos se les puso este nombre, porque influencia en gran cantidad de personas, entonces,
0: por ende,
1: tienen una gran responsabilidad frente a la sociedad porque no los están viendo mínimas personas, los están viendo masas miles y millones de personas que replican esa información y que muchas veces se crean esos parámetros o se creen esos parámetros de que lo que está haciendo esa persona está bien.
0: Ahora no quiere decir
1: con lo que dije anteriormente de que le estamos recargando eh, un peso que no le va a los influencers, eh, no estoy diciendo de que ahora ellos no tienen responsabilidad frente a la sociedad ellos tienen una gran responsabilidad de dar contenido de calidad a las personas que lo ven entonces con respecto a esto hubo una polémica hace poco con Pau Tips, tú la viste como de un estado que ella montó que decía algo como como que estaba cansada de cocinar y que quería volver a su brunch de domingo entonces la gente la comenzó a criticar, incluso sus fans la comenzaron a criticar que porque mucha gente no tiene comida, mucha gente no tiene dónde vivir y en tiempos de crisis ella lo que piensa es en su bronce. entonces Exacto, es, y
0: ella es una figura un pública que además juega como un papel sobre todo para su público que va dirigido como a niñas, adolescentes
1: y que han compartido su vida, y además generan ingresos a partir de ahí, Exacto. entonces también deben tener como cierta coherencia, y algo muy importante en estos tiempos de crisis, es la palabra empatía, sencillamente las posibilidades que tú tienes, de darte en tu vida, eh, posibilidades económicas no es la misma que tiene, incluso tu vecino, no sabes qué está pasando tu vecino, entonces sencillamente es eso, tener empatía con la sociedad, y que ellos deben tener, influir e influir en la sociedad positivamente y tener mucho cuidado con lo que van a compartir, porque muchos de ellos dicen, ay, este, esto es una pequeña, un pequeño fragmento de mi vida, no quiero que se metan en mi vida, esto, pero es que están compartiendo su vida, como no quieren que la gente se, se meta en sus vidas, hable de sus vidas, si ellos son personajes públicos. Entonces sí deben tener mucho cuidado y creo que ese es el mensaje hacia los influencers en este podcast.
0: Claro que.
1: Según lo que piensa Laura Gómez. Claro ya, que sí, me la y me parece
0: el, muy asertivo todo, o sea, todo lo que has dicho. Y además te quería preguntar qué tal te parece el, el auge de TikTok y cómo, y a qué se debe este, este auge, porque du, digamos que durante estos días es, yo creo que es una de las plataformas más usadas. Uh.
1: La verdad es que TikTok ha dado de qué hablar y es una red social que ha tenido bastante acogida y más en estos tiempos. Yo creo que el auge que ha tenido TikTok es como cuando tuvo el auge Snapchat, claro, en distintos momentos, porque es un contenido que es rápido, es un contenido que es eh, atractivo para la gente
0: y además que es un
1: contenido que genera que puede generar también educación, porque por ahí estaba viendo que muchas cuentas, por ejemplo, enseñan inglés o enseñan algo en esos pocos segundos que se muestra un video. Entonces, creo que el auge se debe a que, primero que todo, es un contenido que es rápido, un contenido que tú puedes ver pues casual y que pasa súper bien. Y segundo es que en tiempos de confinamiento ha servido mucho para la distracción. Claro. Entonces creo que a eso se debe.
0: Claro que sí, Milau. Y siento que, que más que todo es que distrae y digamos que mucha, muchas personas después de salir de sus clases virtuales o llegan al o llegan eh, llega al final del día y están cansados porque tuvieron que trabajar eh, trabajo todo el día. Entonces abren TikTok y ven como una manera de, pues de, de hacer algo diferente, de sentarse a bailar o hacer una mímica, hacer algo diferente que o también hacer algo grupal con las familias. Entonces me parece que de una u otra forma es como un, una parte de encuentro entre, entre, entre diferentes personas y ver cómo cada uno tiene una expresión diferente porque siento que TikTok es como la plataforma perfecta para mostrarse como, como uno es.
1: Pero claro, desde un principio estábamos hablando de, del equilibrio y de que todo en exceso es malo, obviamente usar TikTok es muy bueno en, en tiempos de ocio y todo esto, pero muchas veces no se saben utilizar las redes sociales adecuadamente y podemos ver que muchos jóvenes, muchos niños gastan mucho tiempo en esta aplicación que pueden dedicar a diferentes cosas en diferentes actividades. Entonces es como mantener el equilibrio en cada una de las cosas que nosotros estemos haciendo porque el dar toda nuestra energía a un solo, por decirlo así, a un solo canal también es bastante tóxico para nosotros.
0: Y por último, Milau, quiero que nos regales esas pequeñas recomendaciones para hacer un buen manejo de las redes sociales durante esta época del COVID-19, así que cuéntame cuáles son tus recomendaciones
1: Bueno, sería como muy irresponsable de mi parte decirles qué hacer y cómo hacerlo, sin embargo les hablo como Laura Gómez y qué hace Laura Gómez para no aburrirse y para no estresarse en estos tiempos de confinamiento y pues yo lo que hago en estos momentos es, me hago mi rutina diaria como si fuese a la universidad, como si fuese a trabajar. Es decir, me levanto, eh, desayuno, eh, hago ejercicio, eh, leo un poco, escucho música. El cuento aquí es hacer lo que nos apasiona, hacer lo que en verdad nosotros sintamos que eh, nos hace bien, que nos distrae. Eh, muchas veces ahí veo tus historias, Nico, y me doy cuenta que tú también sales a tomar el sol. No hay playa, pero tú sales a tomar
0: Claro eso. que sí, es, es ponernos <ríe> actitud, digamos, en estos momentos. Son
1: no, muchas mujeres también que se ponen vestido de baño y hacen ejercicio, se ponen vestido de baño y salen al patio con sus gafas y no sé qué. Y Full se actitud. Entonces, es alguien, claro. Es la actitud que tú le pongas a tu día Y como lo decía inicialmente No soy yo quien te va a decir Tienes que hacer esta rutina para ser feliz Tienes que hacer esta, esta rutina para salir eh, Pues No hay una fórmula,
0: fórmula mágica Pero dinamismo. digamos que el, no La mágica. fórmula más bien es que cada uno Encuentra la suya como Que es lo que
1: Sí, y utilizar Bien el tiempo Eso es importantísimo Utilizar bien el tiempo e intentar siempre tener la actitud positiva de que esto en algún momento se va a acabar y no es que volvamos a la vida normal, yo no quiero que volvamos a la vida normal, quiero que volvamos a ser personas mejores porque nos hemos dado cuenta que muchas veces le damos prioridad a cosas que, que en estos momentos no nos están aportando y que en verdad lo esencial es lo que tenemos más cerca es lo que, con lo que podemos hacer nuestras pasiones y desarrollar nuestras pasiones y sentirnos verdaderamente felices y contentos. como pasar tiempo en familia, que muchas veces lo dejamos aparte. A mí me, me asombraba que hace poco hacían, bueno, aquí en Santa Marta siempre hacen como atardeceres súper bellos, entonces la gente se puso a apreciar los atardeceres y me pareció cosa, algo
0: super... cosas
1: Cosa es que
0: de pronto cuando estábamos afuera pasaban desapercibidos pero que hoy exacto, estamos extrañando exacto. y apreciando muchísimo más
1: exacto, entonces veía muchas personas en las redes sociales montar los, los estados de los atardeceres y qué bella eres mi Santa Marta pero porque eso no lo apreciábamos antes entonces es ahí el punto de cuando volvamos a nuestras vidas normales eh, que no sea normal sino que sea un extra, que, que pasemos de ser ordinarios a extraordinarios, y qué necesitamos para eso, yo creo que necesitábamos. Este
0: tiempo. Claro, era, es un tiempo también para crear conciencia, no solamente desde lo individual, sino también desde lo colectivo, y salir un poco más, como más conscientes, en que debemos cuidar también nuestro entorno, la naturaleza está descansando durante estos días, entonces, Salir y no llegar de nuevo como a invadir esos espacios que poco a poco ellos, eh, la naturaleza ha ido recuperando, sino también salir y ser un poco más amable con esto y también...
1: Claro, convivir con, con el entorno que, nos claro rodea, que que somos afortunados.
0: Claro que sí, mi lado y bueno, te doy muchas gracias por acompañarme en este podcast, la verdad es que desde hace rato estábamos buscando la manera de colaborar nosotros dos y además feliz de tenerte aquí en este espacio y que nos regales un poco de tu experiencia y sobre todo ayudarnos a crear conciencia del buen uso de las redes sociales durante este confinamiento. Así que Milau.
1: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias Nico por este espacio y agradecerle a la persona y a las personas que llegaron hasta este punto porque de verdad eh, me agrada mucho que estén aquí. Y si sí, desde hace mucho tiempo estábamos eh, queriendo unirnos en un podcast, ya sea en vivo, vamos a ver qué viene más claro adelante. Claro
0: que sí, este es Pero el, sí el inicio de una que... gran alianza.
1: Así es, Nico, muchas gracias.
0: Hasta aquí llega este nuevo podcast y no olviden que esto fue Hablando Un Rato con Nicolás. Te mando la mejor energía y nos saludamos por aquí en el próximo episodio.